0: 那在前两期的节目当中呢，我收到了粉丝的留言啊，希望我能介绍一下他们的家乡福建泉州。啊，说到这个地方，大家其实不禁又要开始流口水了。其实早在前几年的时候，我一个在福建生活多年的朋友就强烈推荐我啊，非常多遍说让我去泉州游玩。他总是说呢，泉州好吃的特别多，这里才有最正宗的闽南美食。啊，经不住诱惑的大江，所以就以背包客的身份去了那里。那这位粉丝所提到的西街，其实之前也有去过啊，当时可是给我的肚子啊留下了非常非常深刻的印象。所以今天的节目，我们就来带你们探访一下我记忆中的福建泉州吧。其实大江我呢是一个比起酒店来说更喜欢青年旅社的人啊，价格相对来说便宜，而且呢总有一种家的那种温馨感。所以泉州的旅行呢，我是选择在西街附近预定了一个小床铺，那周围的交通呢也是非常的方便，不需要坐车就能够走到泉州有名的钟楼还有开元寺。而且呢这间青旅夜晚的氛围特别的好，在晚上的时候可以在楼上一个小凉亭吹吹风，然后听一听其他背包客的故事。我记得那个时候到达目的地的时候已经是凌晨了，啊，看到床铺直接就是倒头就睡。第二天呢，也是在周围的早市声当中迷迷糊糊的被吵醒，简单洗漱过后呢，就背上了背包，根据青旅老板的推荐，先去了附近的开元寺转一转。在过去的路上呢，还没进到景区，其实就已经闻到了一股淡淡的香烛味。那寺庙里面的香火呢，也是非常的旺盛，到处都能够看到来礼佛的信徒、僧侣、晨练的老人，配上门口两旁的百年古树，一切都让大家觉得啊，这里不仅仅是一个充满历史的古寺，更像是一个充满生机的地方。那其中最让我印象深刻的就是里面巨大的千年菩提树，以及结满果子的桂圆树，还有菠萝蜜树。嘴馋的我啊，真的是当初可不知道在树底下看了多久，真的是想伸手摘一摘。那么再往里面走呢，就能够看到写着“桑莲法界”的大雄宝殿。桑树的桑，莲花的莲，这个呢，就是这里的主要建筑。它屋顶上的四个角都是往上翘的，上面呢还有很多好看的浮雕。建筑风格其实跟其他寺庙差不太多，但是因为一些的小细节，所以整体看起来呢又要比其他寺庙精致。张牙舞爪的龙，还有彩色倒卷的凤尾，与屋檐下朴素又带一点灰蒙蒙的斗拱和彩画，形成了很大的色彩差异。啊，真的是让我不仅赞叹古人的审美艺术。看了里面的简介才知道呢，当初在建造这里的时候，还有一个故事。当年有个匡护禅师向一个富商求这块地来盖寺庙，那这个富商呢是残忍的拒绝，并且找了一个借口说：如果我后院的桑树开出莲花的话，我便把这块地不要钱，免费送给你。后来桑树上真的开出了一朵朵白莲花，但等到禅师上门再次拜访的时候呢，富商还是食言的拒绝了他。从那天起呢，富商便一蹶不振地卧床了三年。那么最后的结局呢，就是这个富商到处寻找禅师，并且自愿捐出这块地来建造寺庙，取名为莲花寺，后来才改名为现在的开元寺。而这个大雄宝殿两旁呢，就是有名的仁寿塔以及镇国塔。泉州人所说的“站如东西塔，卧似洛阳桥”中的东西塔，就是面前的这两座。尽管现在这个塔是不允许游客上去参观的，只能在下面瞻仰一下，但是拍拍照看一看也是非常满足的事情了。整体的景区不是很大，但是里面参观的东西说实话还蛮多的，比如说什么佛教博物馆啊、弘一法师纪念堂、古船陈列馆、甘露戒坛，值得你们细细观赏。参观了一会儿开元寺呢，因为当时没有吃午饭，所以也是饿得头昏眼花，没有仔细看，就匆匆忙忙的跑到了旁边的西街觅食。我记得当时是找了一家门口非常多人排队的店啊，外观看起来非常的朴素，但是似乎有很多的当地人也在排队购买。门口摆着的是用蜂窝煤烧的炉台，然后一张一张圆圆的饼，外观看起来有一点点像铜锣烧，吃起来呢却是黄金糕的味道。里面的红糖甜而不腻，而且呢还带着浓厚的芝麻香。问了老板才知道呢，这个是整个泉州仅此一家的康庄满煎糕。刚出炉的时候是非常的香甜松软，凉的时候呢又带一点点韧劲。听说现在升级版的满煎糕里面除了基础的红糖和芝麻，还加了冬瓜糖还有花生仁，啊比起普通的味道来说，层次更加的丰富。那么，如果近期有去过西街游玩并且吃过的朋友们呢，不妨在下面的评论区跟大江说一说好不好吃，因为大江可是非常怀念这个味道啊。吃完甜的呢，嘴里也说实话还有一点点不满足的感觉，所以在泉州人的推荐下呢，我又来到了东街去尝了尝在泉州都家喻户晓的侯阿婆烧肉粽，它跟嘉兴的肉粽说实话不太一样。里面呢有丰富的配料，印象中好像是有瑶柱、虾米、香菇、栗子、五花肉，还有咸蛋黄等等。上桌之后呢，再淋上一点甜辣酱或者是花生酱，吃进嘴里呢，真的是有一种山珍海味的感觉。看着招牌上的阿婆，说实话，让大家想起了那句话：有一种饿叫做你奶奶觉得你饿。小时候我奶奶包的粽子呢，就是如此啊，朴实的粽子里面真的是塞满了各种不同的食材，生怕我会挨饿。那个时候呢也不懂事，总是埋怨吃得太饱太撑。现在长大了才知道，那个是奶奶对我的满满爱意。她把所有的爱都包在了那颗小小的粽子里。好了，不煽情，说回旅行。那泉州的美食其实真的像我的朋友所说的一样，种类非常的多。榨菜科石花膏、土笋冻、四果汤、蒜蓉汁、牛肉羹、姜母鸭等等等等。其实不太建议大家像我一样单独来游玩，不然的话呢，如果你一家一家打卡品尝，嗯，回家的时候你可能会长胖几公斤哦。那摸着自己吃撑了的肚子，回到住所，小小的休息一会儿，又出发前往清源山风景区。从西街出发的话呢，打车大概15分钟就能够到达山脚下。这个景区的山路复杂，而且每个景点呢都处在山上的不同位置。那当时呢其实是大家赶着时间回上海，所以呢就没有跟着导览的路线走，而是随着路标走到哪算到哪。其中最著名的老君岩呢，其实就在景区门口的附近。从旁边的路走上去没多久，就能够看到很大的一尊老子的石雕，那是从宋代时期就留下来的历史文物。那这尊老子的石雕呢，也成了整座山最大的亮点。几乎每个人来到这里游玩，都是为了看一看老君爷的风范。啊，雕刻的呢，尽管不是非常的细致，但是以当年的雕刻水平来说，还是非常厉害的了。沿着山路弯弯曲曲的继续走半个小时，就可以到达红衣法师的舍利塔前。啊，这里记载了红衣法师的生平故事以及他的一幕悲心交集的时刻。那周围呢，时不时播放着《送别》这首歌，啊，听着音乐，看着山林的清幽环境，在这样的环境下呢，我的思绪也是变得很多，让我不禁想起了之前看过的一个影片，讲述的是说这首歌看似是写给他即将离去的好友，实际上呢是想表达自己的人生。随着时间的变化，我们终将会发现没有什么东西是一成不变的。那人生不就是在不断离别中成长度过的吗？尽管未来的分离会有非常多的痛苦，非常多的不舍，但是呢，珍惜当下，享受当下才是最重要的。那记得当时游玩的时候，其实是个淡季，所以沿途上呢没有遇到非常多的游客，只有零星几个来锻炼的泉州人。我原本呢是想跟在他们的身后，慢慢往上爬到山顶，但是呢，不知道是他们的身姿矫健，还是大家啊腿脚不利索。啊！不知不觉，我跟他们的距离是越来越远，越来越远。最后，在一个转角的岔路上呢，是实在走不动了，也不管地上脏不脏，就一屁股坐在台阶上休息。然后再想往上爬的时候呢，啊，因为七上八下的复杂山路，迷失了方向。后来呢，也是遇到了一位大叔，在他的指引之下，才能够顺利的登顶。从山顶上俯瞰整个泉州的风景，刹那间，我知道了为什么那么多人退休以后想要隐居山中。那种沁人心脾的感觉呢，是城市当中所体会不到的，呼吸每一口都感觉非常的干净清爽。那看着山顶上大片的湖水，周围绿茵茵的绿植，仿佛整个身心都融进了这座山。参观完之后呢，其实说实话，我感觉清源山实际上并没有什么非常惊艳的景点可以参观。大多呢都是一些人造景啊，比如说小的山学啊，沿途有一些书法家的石刻可以看。但是可以说，看着当地人在这里下棋、看夜景、喝茶纳凉，其实你的心情也会慢慢的沉寂下来。他们那种悠然自得的心境是非常难得的。而且我感觉，似乎越是有文化底蕴的城市，越不会把文化背景郑重的捧在手上。就像南京人会在明孝陵前夜跑一样。仿佛我们这种外地人看起来非常独特的文化，在他们的心中是理所当然的存在。日常生活和文化环境融合在一起，让人感到舒服。青原山并不是一个拍照打卡的网红景点，它呢更像是一个适合修身养性的地方。泉州呢，其实整体逛下来说实话，尽管它不像一线城市那样繁华啊，充满喧嚣、密密麻麻的人群，但是它最真实的面貌呢，就藏在啊这样一个个不起眼的小弄堂里、原始的山林里，整体呢给人一个非常舒服的感觉。小小的城市，每个人都生活得非常温馨、非常安逸。好了，那本期节目到这里就要先告一段落了。那由于大江确确实实是很久以前去的泉州。所以说呢，记忆可能会有一些些偏差。那如果有介绍错误的地方，或者是有更新，或者是更好玩的泉州旅游地点，欢迎在下方的评论区给我留言。我们下期节目再见，拜了个拜。